0: Fala pessoal, eu sou a Dayana Quintanilha, sou colunista do Portal da PMED, sou especialista em clínica médica e hoje eu vim conversar com vocês sobre o carnaval. A gente está num período em que muita gente vai usar para curtir, para descansar, é, é maravilhoso, mas eu sei que muita gente também, tipo, eu, vai trabalhar, vai dar plantão no carnaval, eu estou sábado agora 24 e hoje eu vim falar com essas pessoas. Eu separei alguns casos junto com a equipe do Portal e nós vamos falar sobre as quatro principais situações que a gente pode encontrar na emergência durante o carnaval. Intoxicação alcoólica. Com certeza vai chegar um caso de intoxicação no, alcoólica na emergência. Esse período a gente sabe que a galera realmente bebe bastante e vai para o plantão sim, porque passa mal. E uma das coisas que é essencial quando essa pessoa chega é a gente dar atenção para o suporte inicial, ver se a pessoa está com via aérea, ver se, se a gente precisa monitorizar esse paciente, se tem algum problema circulatório. E enquanto a gente está dando suporte inicial para esse paciente, a gente precisa colher com a família uma história. Ver se tem alguma história de trauma, alguma coisa que possa complicar esse atendimento. Mas, em todos os casos, a gente precisa saber que o tratamento é essencialmente hidratação. A gente precisa fazer pelo menos 100 gramas de glicose. E para os casos em que o paciente chega em coma ou que tem alguma história de atilismo crônico, a gente não pode esquecer de fazer a tiamina venosa antes da glicose, para prevenir a cefalopatia de Wernicke. A segunda situação que a gente vai trazer é a relação sexual desprotegida. Eventualmente pode ser que chegue alguém falando... Que, que teve relação sexual desprotegida e como que a gente vai agir nesses casos. Se for do sexo feminino, uma das primeiras coisas que a gente precisa ver é a questão da anticoncepção de emergência. Pela OMS, a única contraindicação absoluta que a gente teria é caso essa mulher já tenha gravidez confirmada. E a gente vai fazer a anticoncepção de emergência com doses altas de levonorgestrel, que é, tem, tem dois esquemas, a gente vai acabar optando aqui por falar desse. Além da anticoncepção de emergência, a gente tem que pensar nas infecções sexualmente transmissíveis. A gente vai ter aí os grupos das infecções não virais e das virais. Com relação às não virais, a gente precisa lembrar de sífilis, que é uma epidemia silenciosa que a gente tem que ter atenção, que vai tratar com penicilina e gbenzatina. Pensar na tricomonise, que faz o metronidazol, e na clamídia e no, na gonorréia, que a gente vai fazer a duplinha aí de ceftrexone e ázitro. Com relação às virais, a gente vai ter as hepatites, né? B e C principalmente, hepatite B a gente tem vacinação, tem imunoglobulina, que a gente pode fazer até 14 dias depois da exposição. E hepatite C a gente não tem nada que a gente possa fazer de imediato na emergência, mas a gente vai ter que acompanhar esse paciente com exames laboratoriais para ver, ver se ela vai fazer a, a viragem sorológica. É, e além de todas essas, já nossa, já muito conhecida, hoje a gente tem que pensar no HIV também. E o HIV a gente vai fazer os antirretrovirais, principalmente, até 72 horas, mas principalmente nas primeiras 24 horas de, de, desde a exposição. A gente não pode deixar passar muito tempo. A terceira situação é a intoxicação alimentar. A gente sabe que a intoxicação alimentar chega no plantão o ano inteiro, mas no carnaval vai chegar também, a gente vai ter uma exposição, os pacientes vão ter uma exposição maior. A, a determinados vírus, a, de, a determinadas toxinas. E vamos lá, para abordar o paciente com intoxicação alimentar, a gente sabe que a chave de tudo é a hidratação. A gente vai precisar ver, alguns pacientes vão conseguir fazer só a hidratação oral, outros que tiverem sinais de gravidade, a gente vai precisar fazer a hidratação venosa. E uma pergunta que a gente sempre vai precisar responder na hora da abordagem é quando que a gente vai precisar fazer antibiótico-terapia. O antibiótico, em geral, a gente não precisa fazer antibiótico. Nos casos mais leves, que não tenham sinais de alarme, a gente não vai fazer antibiótico. O antibiótico vai estar indicado apenas nos casos em que a gente tiver sinais de gravidade, que tiver sangue e múcopos nas fezes, ou que o, o paciente tenha algum fator que, que vá dar alguma predisposição a evoluir para um caso mais grave. A quarta situação que a gente vai trazer para vocês é insulação. Sei que nessa época do ano está muito quente, principalmente no Rio de Janeiro. A gente, muita gente vai para praia e os blocos também. As pessoas ficam no bloco e às vezes perde noção do calor e do tanto que fica quente no local. Em insolação, a gente vê quando a temperatura corporal fica acima de 40 graus, e a gente perde um pouco da termorregulação. Sinais de insolação: o paciente pode chegar com náuseas, vômitos, confusão mental desidratação, é, taquicardia e em alguns casos pode, pode ocorrer até um sintomas mais graves, o paciente pode chegar com convulsões, pode chegar até em coma. E a abordagem, como a gente já imagina, é basicamente hidratação, a gente também pode colocar, é, tirar, deixar o paciente mais resfriado, com roupas mais leves e até em alguns casos fazer compressas de água fria. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham um plantão tranquilo nesse carnaval. E se vocês quiserem saber mais informações a respeito das doenças que a gente falou e de outras, acesse nosso portal da PebMed, que é pebmed.com.br. E até a próxima!